0: частка другая. Одного разу пан Вашамирский звернулся до режиссёра и драматурга. «Надыходзич великий отказный час. Хочу побачить выники вашей працы. Надыходзич час мастацкага жнева». «Мы стараемся», сказал на гэта Ксёнц Марцевич. «Езу Мария нам светками». Як мы стараемся, і студыйцы гэта адчуваюць, Мой метад самы правільны, як бог свят, за кожны недахоп, за самы малы пропуску у ігры бізуны. На гэта рэжысёр больш студыйцаў выяўляе здольнасць. Многія захапляюцца ігрові без прынукі. Вочык Ссяндза Марцевіча загарэліся: Як гэта без прынукі, З такой жывёлай, як нашы студыйцы, без безуна не быдзецца. Калі што зроблена, калі ёсць пэўныя поспехі, дак дзякуючы безуну і пану богу. Рэжысёр усміхнуўся, вытер і нос і пачаў расцяглым голосам. Шмат ёсць здольных, сіротутэйшых простых людзей. У гэтых дзяцей прыроды «Атчувается свежесть успрымання спрымания усяго у сего пригожего, у сих галин мастацтва. У Парыжи зих был бы толк. Вышли б з некаторых великие композиторы, акторы, маляры и нават паэты. Некаторые зих декламуюць у часы доброго гумору ими самими придуманные вершики. Я об вершиках не ведаю», — устревожился пан Вашамирский. Ці варта ім дазваляць самастойна думаць? Немаведама да чаго дадумацца могуць. « Як Бог свят, гэта чыстая праўда, — узрадаваўся ксёндз Марцэвіч. Я ім забараняю прыдумваць вершыкі на хамскай мове, сапсуюць польскую мову. Кксёнд Марцэвіч у часы рэпетыцыі, галоўным чынам, зварочваў увагу на чыстату акцэнацыі польскай мовы на тое каб хамская мова у некаторый герою яго п'есы выговарвалася смехавіта празмеру г грубоа и на аккуратность перадачы его п'ьесы наогул ксяндзу приходілася шмат спрачаться с французскіми педаговами Ён уяўляў персонажаў сваёй п'ьесы не так як бачыў их во увасабленні студыйцаў под кіраўніцтвам режиссёрера Часта зімі спрачаўся, гаварыў, што рэжысёр не ведае тутэйшага жыцця, тутэйшага быту. Рэжысёр самаупэўнена усміхаўся, глядзеў на Ксензу так, як глядзяць на блазна, і тлумачыў на ломанай польскай мове: "Вялікі мастак", рэжысёр лічыў сябе вялікім мастаком павінён толькі раз зернуць у новы куток жыцця і ўжо ведае, Веда уще его асабливости, усе его специфичности, великкому мастаку,треба дать довести працу до конца, не перабивать, а тады толькі крытыковать его твор, и то не сеячы на ксяндзовской званницы. Режисёр говорил долго, горача перебивал сам сябе, пераходив с польской на французскую и кончав завсёды словами, костюмы грым декорации коли все это будет наряхтавано тады драматург побачится прадное выявление в образах своей пьесы так само долго говорилось об заданиях правах и односенах меж режиссером и драматургам тут кожный заставаўся при своих поглядах ксён с марцевич был перакананы у тым что драматург Гэта значыць ён. з'яўляецца першатворцем, першакрыницей таго фонтана дзею и в якія які на сцене ў живым ў васаблэнні, і мая праба кераваць ўсім прэ рэпэтицыях. Ражысёр доводзіла дваротная. Ён тлумачыў, што сценичны твор гэта тое угнаэнне, на якім вялікі мастак режысёр, гэта значыць ён, выгадоўвае пяшчотныя геніяльныя кветкі мастацтва ў яскравых фарбах ігры. У спрэчках яны наскоквалі адзін на аднаго, як два пеўні, і разыходзіліся, застаючыся кожны пры сваіх перакананнях і поглядах. Галоўная беда гэтых спрэчак была ў тым, што яны заўсёды адбываліся ў час рэпетыцыі і перашкаджалі суцэльнаму сістэматычнаму ходу працы. Кый раз студыцы, тудыцы якуючи за ядлой войне меж драматургам и режиссером отрывалисься ад игры и прислуховывалисься до да в утарки ловичи з я пятое праз десятое Вопратка их рым вельмі импановали яны хотели пожо скоррей побачыць себе у гэтым побачыць сябе у таких выглядах каб ни один одного не самих сябе не познать это было б для их нагародай, за усе пакуты и катаванни, что им приходилось вытерпеть у часе мастацкой адукации. Кожный раз у самой гарадцы словного турнира между режиссёром и драматургом, когда, кажется, вову война дойдя до самого своего наивысшейшего пункта, и от словного, я, например, кулачный выгляд, пан Вашамирский стрымливал их импэд. Ён меў над імі вялікі уплыў як меценат и Абодва и режисёр и драматург вельмі слухаліся пана и згаджаліся кожны раз з яго поглядами на мастацтва Правда, яны згаджаліся только на словах але пан меў бессппречный аргумент тыя вялікія грошы якіячодро сыпаў на гэту справу и на факце ёй кіраваў пан Вашамірскі ў час рэпетыцыі зварочваў увагу галоўным чынам на тое, каб студыіцы, граючы мужыка Хама, давалі яго ў смешным, удൂർным выглядзе, каб гледачы смеяліся, смеяліся да смеяліся, каб балерыны, якія ўвасабляюць сабою багінь старой Грэцыі, былі зграбныя і рабілі такія рухі, як паненки панская криви. Вельможные паненки з'являлися у пана идеалами с грабностей и грацией. Хоть и режиссер, и балетмайстер мели на гэту справу свой смак и свои мастацкие погляды, однако стараліся угадить пану. Задача режиссера была вельмі тяжкая. Моцная рука пана над его мастацтвом была и солодкая, и горкая, салолодкаяе тым, что кидала жмне золотых дукатаў налево и направо, горкая, бо пятлёю душила тыя мастацкія ідэи рэжиссёрера, якія ён хотел самастойно проводить у працы студыі. Режисёр добра разумел, что примушать гэтых дзяцей сялян, або по-польску хлопаў, высммеивать самих сябе, своих батькоў, вельмі цяжка так шаржыраваць як хоча пан не магчыма рэжысёр адчуваў што ў гэтым выпадку студыіцы інстпінг там сваім самы адчуваюць меру а знішчыць умес такоў хлопцаў самародкавай адчуванне меры ён лічыў праступкам перад мастацтвам яшчэ большим проступкам ён лечив страціть свою добрую службу у пана. И он пойшёл на компромисс с своим сумленнем, Безунами выбивали з тудыцаў ихнее уласное почуццём мастацкой меры, у рэшште их вышкалили так, як гэтага хотелось пану. Тое самое было из баи не подобными балярынами. Деля ихней отшлифоўки у ссэнсе, вечной изграбности пан придумал гениальную штуку ён запросив до себе суседнего маёнка знаёмую паненку якая навучала балерын быть музаподобными выкладание балета вялося поводле придуманной паном вашамирским программы балеры выставляліся урат перед ясновельможной вельможной паненкой паненко загадывала им перераблять усе тые рухи, які сама яна буде робить. Чекавая мистерия молпованне отбывалась у балетным зале. Усе тые крыулянни, рухи и повороты руками, ногами, головой, які я робить Паненко, перерабляюць и балерины. Розные вывертванье бедрами, целые коллекция разностайных усмешек, якія робіць Паенко, копируюць, як то можа і балерыны. Пільно сачыў за гэтым сам пан панвашамирский. Ледь малейшая неакуратнасць капірвання з боку балярыны, Пан отсылаў яе ў той покой, дзе адбывалася над ёю катаванне пад духовным наглядам к сяндза Марцевича. Эдеал Пана был такі, каб усё тое, што робіць Паенко, Яра раблялі да малейшага штрыха балерыны. Трэба каб кожная балерына выглядала ў гэтым выпадку як бы адбітком кампаненкі ў люстэрку. У паненкі быў невычарпальны запас рухаў, жэстаў, выгінанняў, хістанняў усяго цела. Выгадаваных у арыстакратычных рыцарскіх фліртах з пакалення ў пакаленне. Потым міміка твару Розные тоны и пералівыя усмешки, ад звычайной ганаровай, погардлівой, гарэзлівагуллівой, да набожной, нявинной усмешки мадонны, Такса рознага роду выяўленні мимікой кахання, замілавання и любовчы, мелі сотни пераходаў и варыяаў. А вялікія разнастайности выразу твару, вей и губ, яке Апаненко выкладала балерынам, конца не мели. У гэтым выпадку французский режиссер меу так сама свой погляд. Ён думал, что передавать мимикой и жестами усеряки и пераливы человеческих пачутцев, захаванных у глубины души, кожны сдольный мастак, а балерыны-холопки были сдольные, повинен уметь по-свойму Ды наогул кожны человек по-свойму перадае свае пачуцці. У гэтым і ўся каштоўнасць игры, И балерынам трэба дать волю быть кожной самой собою, выяўлять по-ссвому кожную рыску, а не малповать іншых. Перад волей пана Вашамирскага усялякія педагагічныя тэорі рэжиссёрера разбиваліся нібы прибой об прибяежные каменні.